0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso Conversa de Peixe Grande do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgotan, e estou até gaguejando aqui com a presença que a gente tem hoje. Mas eu vou deixar como de costume a Carol Simão, que também, obviamente, está nessa conversa com a gente, a apresentar o nosso convidado de honra. Tudo bem, Carol? Tudo
1: bem, Tânia? Tudo bem, pessoal? Pois é, né? O Tiago, ele me pôs aqui em maus lençóis, mas eu não vou dizer que são tão maus, não. São até muito bons, porque a gente vai ter o prazer hoje de conversar com um pastor, teólogo, filósofo, escritor... O que ele não é, né? <risos> é um verdadeiro peixe grande, o nosso querido Jonas Madureira, daqui a pouco eu vou deixar ele se apresentar, e só queria dizer que nós aqui do ICTUS agradecemos demais pelo pastor ter aceitado o nosso convite, a gente sabe como a agenda é sempre muito apertada, então a gente topa o horário que, que o convidado puder, porque... O importante para nós é a gente conversar, né? A gente descobrir aí qual livro, quais livros que mudaram a sua vida, né? Então, para nós é um prazer, a gente agradece demais. E, pessoal, se você não sabe o que é um peixe grande, você vai descobrir agora, tá bom? Pastor Jonas, pode se apresentar para quem ainda não te conhece, se é quem ainda existe alguém que não te conhece.
2: Muito bem, Carol. Muito obrigado aí, Tiago, Carol, pelo convite. Pela oportunidade de a gente estar junto aqui, de poder conversar um pouquinho... Falar sobre livros, né? Que é uma paixão em comum... Ah, a gente tem isso em comum... Já fazia tempo, né, Thiago? Que a gente estava ensaiando essa <risos> conversa... Eu tô, eu tô pagando uma dívida longa já, hein?
0: É, o primeiro contato que a gente teve com o senhor... Foi num evento da Editora Fiel Foi alguns meses antes da gente lançar o nosso primeiro box Faz tempo E aí a gente já se conversou <risos> Não, que legal, vamos fazer sim Só que aí a agenda é o que a Carol falou, né? Pois é, entende rapaz E graças a Deus que finalmente os sóis se alinharam <risos> E a gente conseguiu essa entrevista Excelente Então é isso aí uma alegria enorme estar com vocês, né? a gente tem já travado
2: aí algumas batalhas, boas batalhas para influenciar de alguma forma o nosso público com uma boa literatura, né? por meio da publicação de bons livros, edição de bons livros, e o trabalho de vocês é um trabalho louvável, a gente fica muito feliz de poder participar e encorajar vocês nesse trabalho tão bonito, que é não só falar dos livros, né, mas semear com eles. Então, uma alegria enorme, uma honra estar aqui com vocês, viu?
1: Obrigada, obrigado. Que
2: bom.
0: Para você ainda que está meio perdido, se você é assinante do Plano Peixe Grande, a gente mandou um livro do Jonas Madureira agora em julho, foi o Inteligência Humilhada. Espero que ele indique livros de outros autores que não os dele. <risos> Pode deixar. Mas antes da gente conversar realmente, conhecer um pouco mais sobre o Jonas e falar sobre os livros, a gente tem que apresentar a nossa brincadeira do dicionário. Se você é novo aqui na casa, você precisa conhecer. uma brincadeira que a gente faz para dar uma descontraída entre os participantes e também para envolver você ouvinte dentro do nosso programa. Por quê? Como é que funciona isso? Cada um de nós, a gente já fez o sorteio aqui, vai desafiar outro participante da conversa para usar uma palavra difícil ou pouco usual dentro do seu contexto ao longo da conversa. Se algum dos três não conseguir usar essa palavra até o final do programa, tem que pagar uma prenda que normalmente você já sabe é um trava-línguas e é algo muito constrangedor ah, né? <risos> é, é constrangedor até agora, se não me engano, foram três pessoas né, que pagaram o trava-língua já, isso. né Carol mas assim, se o Jonas chegar até lá com certeza vai ser por falta de memória e <risos> não por falta de <risos> lembrando você ouvinte que qualquer uma das três palavras aqui sem acento nem nada ela pode ser usada como um código de cupom de desconto, ele tem validade uma semana a partir da data de publicação deste áudio. Para você adquirir o seu plano no Clube Ictus, você tem 10% de desconto na primeira mensalidade. Então escolhe a palavra que você mais gosta aí e não perde a oportunidade não de assinar um dos nossos planos. Com isso eu preciso então desafiar o Jonas com a palavra FURIBUNDO. E como você ouvinte já sabe, a gente não explica o significado aqui não, tá? Você é que vá atrás se você não conhece. Pô, eu imagino que eu agora tenho que desafiar a Carol, né? Sim. Então, Carol,
2: é, como o Tiago foi não é, bastante gentil, me oferecendo uma palavra <risos> muito simples, né?
1: Sim.
3: Muito
2: fácil de a gente lembrar, então eu vou mandar para você Soslaio.
1: Ok. Tá certo? <risos> e eu fecho né, o nosso triângulo aqui com contatório. Contatório.
0: <risos> e se você é da época da escola, sabe que antes de P e B é M, então contatório é <risos> <bom>? Legal, mas eu queria voltar no tempo um pouco, Pastor Jonas. Eu nem sei se eu te chamo de Jonas, Jonas. de Pastor Jonas, Jonas, só Isso, Jonas mesmo? Exatamente. Tá bom. É, então eu queria voltar no tempo com você, Jonas, e queria que você contasse como foi a sua chegada a Cristo. A gente não sabe se você cresceu num lar cristão, se você teve. Aquela grande transformação de vida uhum. na adolescência, depois de um tempo de rebeldia. Como é que isso aconteceu? Eu posso dizer que a maior parte da minha infância foi na
2: igreja. Mas até os meus 10 anos, não foi uma infância propriamente no contexto da igreja, com uma família de evangélicos, digamos esses termos, né? Na verdade, meus pais, eles vinham do Candomblé, eles tinham uma, uma experiência muito forte ali no Candomblé, né? E foi, uma, foi a experiência mais forte ali de casa. E, querendo ou não, a gente teve uma experiência também muito é, dramática com meu pai, que era um alcoólatra, tinha uma série de situações as mais difíceis. A gente viu muita coisa difícil acontecer na infância, né? Mas minha mãe, ela teve uma primeira aproximação com o Evangelho quando nós morávamos nessa época no Rio de Janeiro. E na Pavuna tinha uma, uma praça... Num conjunto de prédios, que até hoje esses, essa, esses prédios existem ali, né? E tinha uma praça em que o pessoal da Igreja Batista de Pavuna, acho que é a primeira Igreja Batista de Pavuna Eles faziam ali alguns encontros com as bandas tocando né, aquelas músicas dos vencedores Naquele contexto, naquela época em que os vencedores já tinham já solidificado o seu trabalho Então a gente se reunia ali pra ouvir aquelas músicas e sempre tinha alguém pregando evangelho. Então sempre tinha nessa, nesses movimentos ali das igrejas nesse período essa, essa questão da evangelização em praça pública. Né? E minha mãe foi alcançada assim. E dali a gente começou a ir na igreja com ela. Então a gente tinha essa escola bíblica dominical etc. Mas meu pai era muito resistente, meu pai ainda se firmava na, na religiosidade dele. Né? Então todas as vezes que descobria que a gente tinha ido a igreja, ele forçava a gente a ter uma outra experiência religiosa para não ficar preso ali uhum. mas uh, foi com o tempo que veio a conversão dele, ele não resistiu né? a pregação bem, do né? evangelho, minha mãe ali <risos> né, foi muito firme em pregar o evangelho, numa situação dramática do casamento deles, de repente se viu numa situação em que minha mãe precisava tomar uma grande decisão e meu pai diante daquilo ele resolveu ir para a igreja e aí foi quando ele teve também a experiência de conversão dele. E foi a partir dali que a família inteira começou a, a crescer já juntos ali na, no caminho do evangelho, da graça de Deus, né? Aprendendo a palavra de Deus. Então, minha caminhada foi essa. Com uns 16 anos... Isso mais ou
0: menos a adolescência... Eu não... acho que eu tinha ali, eu tava
2: com 10 para 11 anos, né? Uhum. Eu entendo que com 16 anos aconteceu a coisa mais importante que foi quando eu estava ali naquela fase, terminando naquele tempo colegial, né? para ir para a faculdade. Né? E uma professora de escola bíblica dominical, que fazia seminário e tudo, ela viu o meu interesse nas aulas da escola bíblica dominical, as perguntas, etc. Ela achou que valia a pena investir. Aí conversou com os meus pais, meus pais... Acharam que valeria a pena investir no seminário. E esse Legal. casal, e ela que dava aula eu e o esposo, né? Me levaram pro seminário para a gente conhecer. Eu gostei demais do seminário. Fiz a entrevista com a Irmã a quem eu dedico um dos meus livros, né? Aquele curso Custo uhum. do Discipulado, eu dedico a ela.
3: Uhum.
2: Primeira vez que ela me viu, ela me desencorajou a fazer seminários. Não, você é muito <risos> novinho, isso aqui não é para você agora, não. Eu quase que me ajoelhei no pé dela para dizer: não, a senhora vai me deixar ficar aqui agora, daqui eu não saio mais, não e aí eu, eu ainda assim você dedicou um livro a ela. Rapaz, foi. eu insisti, insisti tanto Tiago, tanto, que eu acho que de tanto que eu insisti, ela falou assim, tá bom, você tem três meses de experiência, deu os três meses eu fui lá na sala dela, ó, passou nos três meses aí ela falou, tá bom, pode ficar e era o curso básico, eu falei assim, não, mas agora eu quero ficar no bacharel
0: ah. <risos> você já tinha terminado é, o ensino é, médio exato, é. e aí eu comecei a insistir com
2: ela e aí ela deixou, e aí foi tudo em paz deu tudo certo, esse casal uma benção na minha vida, porque eles custearam todo meu, o meu estudo durante os quatro anos no seminário. E eu, eu entendo que foi nesse momento, sobretudo no seminário, ali com meus 16, meus 17 anos, eu tomei consciência do que representa o evangelho para mim. Antes eu entendia o que representava o evangelho para minha mãe, para o meu pai, para a nossa uhum. família, porque eu vi a mudança da minha casa eu vi a mudança de um pai que chegava bêbado em casa, as crianças se escondendo no banheiro, debaixo da mesa, derrubando né, du duas garrafas de velho barreiro, uma atrás da outra, numa situação complicadíssima, e de repente a gente vê o, o temperamento, o jeito de lidar com a esposa, com a família, tudo isso sendo transformado. Então eu vi isso, eu testemunhei Não, isso. Né? mas eu não tinha vivido isso ainda,
3: uhum.
2: então com os meus 16 anos eu tive uma experiência muito boa no seminário, que foi uma, uma experiência basicamente fundamentada em questionamentos né? questionamentos sobre o problema do mal, sobre o problema do sofrimento o problema do mal sempre me atormentou eu acho que até o último fôlego de vida vai me atormentar
0: ainda atormenta né é a, é a tormenta eu que põe bem. a gente
2: de joelhos uhum. né? então quando eu tava no seminário eu tive uma experiência muito bacana com professores que pregavam eu Evangelho da Graça. Eu nunca me esqueço de um professor, né, não está mais conosco, já está com o senhor reverendo aos milinhares na igreja presbiteriana. Eu lembro de ele dar as aulas, fechava os olhinhos e começava. A aula de teologia sistemática, uma aula densa sobre, por exemplo, doutrina da trindade. Dali a pouco ele abria a escritura, parava o que ele estava comentando da história da doutrina, aquela coisa toda, lendo as passagens do Berkoff para explicar e começava a expor o texto bíblico para falar da doutrina. E cara, era uma coisa tão comovente, eu lembro de assistir a aula dele, eu chorava com a aula dele, eu falei assim, eu, aí eu olhei, eu falei, o senhor, eu quero fazer isso, eu não quero só ser alguém que prova disso, eu quero fazer o que ele faz, e aí foi quando eu conversei com ele, e aí foi quando ele me disse, isso aqui não é uma, uma mera imitação, isso aqui é é fruto do encontro com a palavra. Você precisa se encontrar com a palavra, Jonas. Você é.
0: considera que você estava convertido ali? Ou você acha que a sua conversão foi por ali? Eu, eu entendo, Tiago, que a conversão é um dos mistérios mais inquietantes
2: da vida do cristão. Porque ela não se dá na percepção sensorial. Meus cinco sentidos não conseguem apreender o que acontece realmente comigo. Não é uma coisa que eu pensei. Aconteceu. É
0: difícil sistematizar
2: é, a coisa, né? É, é como se a gente precisasse de um sexto sentido pra dizer, olha, eu fui regenerado. Por isso que não tem esse negócio assim, né? Quando é que você foi regenerado? Eu fui regenerado às 3 horas, 42 minutos e 33 então, segundos.
0: Tem gente que faz isso, é. né? A sua chega a ser até mais dramática, vai, do que a minha. Porque eu cresci em lar cristão, dentro dos caminhos do Senhor, aprendi a falar junto com orar, aquela coisa toda, e não tive uma marca. Eu fiz seminário também, sou formado em seminário. E eu me lembro muito bem dessa coisa que você descreveu tão bem aí, da gente brilhar os olhos nas aulas e falar, puxa, que impressionante isso. Só que o que me levou ao seminário já era uma preocupação em entender as coisas de Deus. Então, é meio difícil falar que eu me converti no seminário. Talvez lá eu tenha tido uma experiência de plenitude do Espírito, eu não sei. Sim. Eu não consigo eu, muito eu dar entendo,
2: os termos. Eu entendo, Tiago. Mas a gente não tem o sexto sentido para dizer que horas a regeneração aconteceu. Mas eu sei que Deus nos deu cinco sentidos que nos permitem perceber os efeitos dessa regeneração. Os nossos olhos, nossa boca, nosso ouvido, tudo capta os efeitos da regeneração. É como Moisés, enquanto ele acha que ele é quem ele julga ser... O mundo é de um jeito. E nesse mundo dele, os hebreus são maltratados pelos egípcios e isso não é nada real, não é ruim. Não é? Ele vê aquilo todo dia. Mas uma coisa muda nele e aquele mesmo mundo que não mudou já não é mais visto da mesma forma. Então agora ele não aceita mais um hebreu sendo maltratado por um egípcio. Mas as coisas continuam as mesmas. O que, que mudou? A regeneração ela provoca não só uma transformação interna, ela, ela muda os nossos olhos ela nos dá olhos para enxergar o que a gente não enxergava antes. Por isso que eu entendo, quando uma pessoa levanta as mãos para dizer, Senhor, salva-me, ela já foi salva. Porque ninguém levantaria a mão se já não tivesse sido regenerado. Ou seja, quando a gente levanta as mãos, isso já é o efeito de uma graça que já nos possuiu. Já estamos embebecidos dela, já estamos atravessados por ela. A gente pode até, antes desse momento, Passar por um momento de tanta ira, de tanta luta com Deus né? a ponto de ficar furibundo com Ele Mas, mas é a graça que nos traz a paz Nos traz a redenção, nos traz o conforto E a gente passa dali em diante e diz o seguinte Olha, isso aqui é de outra natureza Eu não levantei as minhas mãos à toa
0: Você como autor e como professor de teologia, qual que é talvez a importância da gente tentar sistematizar isso para explicar para alunos, para descrentes, ou seja lá, para quem for, essa questão da salvação? Porque como você falou, é uma experiência que muitas vezes ela não é pontual, não é com hora marcada com Deus, ela não é nem aconteceu nesse momento pontual mesmo, né? ela é um negócio contínuo. Mas não é contatório. Exato. Em algum momento, que é o momento não nosso, o momento de Deus, a coisa acontece. Uhum. E da mesma forma que vai ser a plenitude do tempo, quando num prazo que já está determinado por Deus, vai ter a volta de Cristo e tal, eu acredito que cada experiência de salvação é isso. Só que para explicar isso para as pessoas, a gente tem que sistematizar a coisa. E quando a gente sistematiza... Talvez a gente estrague a coisa. Eu não sei como você lida com isso como professor e como autor. Eu acho que a sistematização faz parte da natureza humana.
2: Todo ser humano quer explicar. E não existe explicação sem ordenação. Explicar é colocar em ordem as ideias que na cabeça estão todas desordenadas. É como o ato da criação divina. Está aí o mundo, ele está numa desordem. Não é? Ele é torro-vavorro. Ele é, como a gente costuma traduzir, sem forma e vazio. Ah, então o que Deus faz em seguida separa as coisas, coloca elas nos devidos lugares, isso é pensar pensar é pegar todas as ideias que estão ao mesmo tempo na nossa mente e dizer assim, eu não posso eu não vou conseguir comunicar para uma pessoa tudo isso ao mesmo tempo, o que, que eu preciso fazer? Não, primeiro eu vou falar isso depois eu vou fazer, falar aquilo e depois eu vou falar aquilo outro porque colocando numa ordem, eu permito que a pessoa entenda tudo que estava aqui naquela hora ao mesmo tempo na minha mente ou seja, quando uhum. eu falo a gente está conversando e a gente está precisando colocar em ordem o pensamento. Isso é sistematizar. Uhum. Por isso que uma pessoa dizer que a teologia sistemática não é importante para a vida cristã, é de uma ignorância absurda, porque se ela ora, ela já está fazendo sistemática. Uhum. Por que uhum. que ela usou primeiro essa palavra e não a outra? Por que que em primeiro lugar ela fez isso e não aquilo? Então, essa ordem, ela é uma maneira de você organizar o seu pensamento. E eu acredito que Boa parte da nossa experiência com Deus precisa ser ordenada, porque a gente precisa falar dela. O nosso maior problema é reduzir a experiência da salvação a um entendimento.
0: Que acaba sendo uma limitação, né? Essa uhum. ordenação, ela é necessária, mas ela é limitada. Eu tenho que limitar isso e a experiência espiritual, ela é, eu acho que inexplicável, num sentido inordenável. Eu diria até, Tiago, que... A redução da experiência a uma
2: ideia é uma seita que atua na história da igreja desde o início. E ela tem nome, chama-se gnosticismo. O gnosticismo uhum. é toda tentativa dentro do seio da igreja em transformar o evangelho num conceito que você entende
0: e é salvo porque você entendeu. E se fosse isso, só os intelectuais seriam salvos. Né? É exato, por
2: exemplo. <risos> como é que é, tem salvação de uma pessoa que tem distúrbios mentais? Uhum. Não é? como uhum. é que a gente faz missões com essa turma a não ser que a gente seja racionalista agnóstico, que aí acredita que o evangelho ele é apenas uma ideia a ser compreendida intelectualmente não é? isso é reduzir demais o evangelho o evangelho não é apenas uma, veja, não estou dizendo que ele não é ele não é apenas, ele não é uma mera ideia, uhum. por isso quando você ouve um sermão, não é só algo que você entende, é algo que te atravessa mexe com você queima, sabe, é, é uma experiência visceral, você dali a pouco tá chorando, não é? é aquilo que Agostinho tenta dizer o tempo todo da experiência dele com a palavra ele não diz, eu compreendi a palavra de Deus, ele diz, a palavra me feriu olha a diferença, hum. Mas eu não entendi a palavra, não, ela me feriu, ela me afetou, depois é que eu fui tentar entender aquilo ali <risos> eu não entendi primeiro eu primeiro cri, eu primeiro fui mexido e depois, depois da... peraí, deixa eu entender o que aconteceu aqui agora Aí eu vou ordenar o meu pensamento. Mas
0: ele vai entender, é. né? Tanto que no fim do livro do Confissões, ele se incomoda muito com a ideia de só emoção, né? Ele fica questionando letras de música, coisa que hoje em dia muita gente faz ainda. Não só qual que é, mas o quanto é válido eu criar um ambiente para que a pessoa se emocione e a razão não venha junto nesse processo de conversão. Então é meio tudo junto, né? Exatamente. Eu queria saber como é que chegou, como é que foi a sua caminhada do seminário para a vida, não só pastoral. Pastoral acho que é o caminho mais natural, né? Mas você foi para o meio dos livros, você se tornou editor, você foi bastante tempo editor na Editora Vida Nova, né? Que é uma super parceira nossa. Agora você assumiu um cargo aí de, de editor-chefe. Mas eu queria saber como é que foi esse caminho... Como é que foi essa mudança... Porque a gente que trabalha com livros... A gente sabe o quão difícil é trabalhar com livros no Brasil... Uhum. Você também como autor sei lá, se foi desafiado, se falou, não ah, vou ser autor, quero ser rico
2: na minha vida, então vou decidir escrever livro. Olha, esse é, o, esse é o último item que passaria na lista, né? É a mesma coisa, né? Quando eu fui escolher para fazer filosofia, para o meu filho, o que você quer fazer com a sua vida? Você está com raiva de você? que quer ganhar dinheiro, não vai fazer filosofia, vai fazer outra coisa na vida.
0: É, filosofia e vagabundo, para quem não é do meio, é quase a mesma é, exatamente, coisa. Exatamente, exatamente. <risos> Mas a história é muito interessante,
2: né? Eu fui para a teologia, meu objetivo era ser pastor, eu queria ser pastor. Então, isso eu estava focado nisso. Só que junto com o querer ser pastor, eu lidei com uma outra vontade, né? Que eu acabei de dizer para você, que era quando eu vi as aulas do Reverendo 2000 Eu falei assim, puxa vida, eu só experimentei algo assim quando eu estava na igreja ouvindo um sermão. Mas eu estou experimentando algo assim assistindo uma aula num seminário. Eu falei, puxa, eu, eu, eu quero isso, eu quero também ensinar. Então eu fiquei entre a formação pastoral e a formação de alguém que quer contribuir para a teologia, que quer ensinar teologia, que quer formar teólogos, que quer formar gente que vai se envolver com a igreja, com o pensamento, etc. Então, naturalmente, o caminho é você ir para os estudos e aperfeiçoar os seus estudos, etc. Então o que eu fiz? Quando eu terminei a graduação, comecei o mestrado isso foi lá na, na teológica e depois eu tentei o mestrado lá em ciências da religião na, na UMESP e aí já tinha orientador, já tinha projeto de pesquisa tudo engajado quando ia concluir é, para eu poder fazer o mestrado foi rejeitada a minha proposta porque o meu curso de teologia não era reconhecido pelo MEC e naquela época não tinha essas validações né, que você uhum. tem hoje uhum. você faz o curso de teologia você faz a validação e o seu diploma é reconhecido e você pode fazer o mestrado, pode fazer o doutorado. Então, diante daquilo, eu falei assim, puxa, quatro anos se foram e eu não vou conseguir fazer o mestrado, não vou conseguir adiante. Então, não tem jeito.
0: Não, tem, não tinha validação, a gente nem sonhava com isso. Então, o negócio é fazer outra faculdade. É porque você não fez uma outra faculdade antes, né? É. Você, essa é a sua formação, né? É, é exato. Aí, o que aconteceu? Eu falei, bom, a, a faculdade que eu tinha não era
2: reconhecida pelo MEC, eu vou fazer então uma faculdade que é reconhecida pelo MEC. Só que eu não vou fazer uma faculdade uhum. que não tinha nada a ver com o que eu queria fazer. Uhum. Não é? Em geral, há uma crença de que o pastor que faz teologia tem que também fazer direito. Cheguei a fazer três anos e parei. Eu falei, não, não é pra mim isso aqui. O direito é lindo. É uma das faculdades mais incríveis. Uhum. Mas não era pra eu mim. Eu jamais faria. E, mas você sabe que foi o direito que me levou pra filosofia? Porque quando eu estudava direito... O que mais me atraía eram as discussões filosóficas. Então, como tinha muita discussão, teoria geral do Estado, principalmente quando ia estudar direito constitucional, que envolvia aquelas questões, os federalistas, aquela coisa toda, eu falei, isso aqui é legal, isso é filosofia, <risos> gostei. Uhum. Aí foi quando eu decidi, eu falei, não, você quer saber uma coisa? Eu não vou... Olhei para cara do professor no dia, era só, era só código e prática, prática, prática. para não, isso não é para mim, eu não sou. Eu, não, eu gosto da filosofia. Eu gosto de ir lá no. Eu quero olhar, eu quero entrar no buraco ali da, da, da toca do Aí coelho e quero ver no que, que vai dar esse negócio. É. Aqui. Você
0: era casado já essa época, não?
2: Não, nessa época eu, eu casei quando eu estava na filosofia já. No meio do curso de filosofia. Quando eu decidi que eu ia fazer filosofia, o que aconteceu? Eu, eu não queria escandalizar muito meus pais. Eu falei assim: Poxa, se eu fizer filosofia, acho que eles vão achar que eu, que eu tô me desviando. Você já tinha né? feito
0: teologia. É, porque assim, co convencer pais que minha formação vai ser teologia. Já é um negócio que, pelo jeito que você contou, pareceu muito simples e eles aceitaram de não, boa, eu, mas não, a gente sabe que não é tão é, de boa assim para a maioria das exatamente. pessoas. Exatamente. Né? E ainda mais desistir de um curso de Direito... É, um é filosofia. De filosofia. É Filosofia. É. é. E foi um foda-te aí, cara. Mas eu fiz uma
2: peregrinação, porque aí do Direito eu fiz um ano de letras, Olha. aí depois tranquei, eu falei, não, não é isso aqui, eu tô tentando fugir do meu negócio que é a Filosofia. Você vê... Quando eu fui fazer filosofia, eu não consegui. Porque quando eu disse que eu queria fazer filosofia, minha mãe, não, você não vai virar teu, não. <risos> não. Não, vai, vamos fazer outra coisa. Você já estava
0: pastoreando? Você já tinha se formado no seminário, né? Eu
2: tinha me formado em 96, 98 foi a minha ordenação. E isso está acontecendo em 2001. Ainda assim ela tinha é.
0: medo que você se tornasse atenta. Exatamente.
2: Uhum. Mas veja, pastor jovem, no meu contexto que era uma igreja pentecostal, não é uma, não é uma coisa tão assim, a exigência de ser casado não era algo assim que acontece, por exemplo, nas igrejas mais históricas, mais tradicionais. Né? Aquilo ali foi uma coisa que me preocupou, porque era jovem também. né? Muito jovenzinho. Então quando eu resolvi fazer a filosofia, mas, não, não vai fazer, você vai ficar ateu Falei, Então tá bom, mas deixa eu fazer sociologia <risos> Ela falou, sociologia pode <risos>
3: Você
2: vê o que é o pavor do nome, né?
3: É, é, o nome é. Poderoso. Eu nem
2: sei se tem tanta diferença assim né? Mas Thiago, você não tem noção do que aconteceu Uma coisa bizarra, eu cheguei no dia Quando saiu o resultado da prova Aí eu fui lá na PUC fazer a inscrição e já tinha na lista de primeira chamada, né? Quando eu fui olhar lá, já saiu a primeira lista, já tem lista de, de vaga aberta pra quem né, quiser na filosofia. Eu falei assim, bom, eu passei aqui na sociologia, né? Vou perguntar se dá pra eu transferir, né? Quando eu perguntei isso pra moça, eu falei, moço, o que você vai fazer com a sua vida? <risos> Foi aí que ela falou, você tá com raiva de você?
3: <risos>
2: aí eu falei, não, é. deixa eu fazer, eu quero fazer
0: filosofia. Então, tá bom.
2: Uhum. E aí foi quando eu voltei pra casa e a notícia depois.
0: Ah, é mais fácil <risos> pedir desculpa do que pedir é, permissão. Que mas... eu <risos> Vai ser filosofia mesmo, não teve jeito.
2: E cara, foi uma experiência maravilhosa, porque a filosofia, ela, ela tem mesmo muitas cor, muitos caminhos sinuosos, perigosos. Mas tem que tomar cuidado pra não jogar o bebê junto à água suja.
0: Uhum. É, então... Mas eu entendo que você já tinha uma formação teológica, uma maturidade teológica, que, creio eu, é fundamental pra quem vai de verdade de cabeça no fundo de filosofia e sabe lidar justamente com isso que você falou, e água suja. Mas se é uma primeira formação, de fato é uma complicada. Imagina,
2: a minha turma era mais jovem, então eu já era mais velho do que eles, não é... Eu já tinha uma experiência com outras universidades, eu já. Era uma, era uma outra cabeça. Uhum. A única sensação que ficava pra mim era a sensação de os meninos mais novos, e aquela minha idade passando. E você fala, puxa, a vida não tem nada definido ainda. A indefinição, ela é dolorosa. Ou você confia em Deus de que Ele está escrevendo a história e de que você tem que fazer a leitura correta dos fatos. E tomar as decisões corretas. Ainda que sabendo que as decisões corretas são aquelas mais tortuosas, não as mais arrumadinhas. A correta é justamente aquela que talvez vai ser sinuosa. Você vai meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas essas, elas custam um preço alto, que é o preço da paciência, da resiliência, de você aguentar. O custo de onde você quer chegar, porque a pergunta Tiago e Carol que eu acho que é a mais importante da vida de uma pessoa é essa, onde você quer chegar toda vez na que na cidade a gente não sabe muito ah meu chegar. amigo, você, se você chegar lá na igreja é per pergunta pra qualquer jovenzinho lá da igreja, primeira conversa que eu tenho com qualquer jovenzinho lá da igreja eu sento com ele numa mesa de café tem, tá com 18 19 anos com crise de identidade a primeira pergunta que eu faço, pra onde você quer chegar é, é batata, não
0: sabe porque é jovenzinho. Ah, mas é injusto. Não, não é esperado que se saiba. Ah, a pai. escolha da faculdade é difícil. Não porque eu não sei o curso que eu quero, é que é, é meio que um sinônimo do que eu vou fazer da minha vida inteira. Daqui não, a mas eu frente. acho que, eu,
1: pelo menos o que eu tô entendendo, é que é aquela, né? A pessoa, ela, não é que ela. Ah, eu não sei se eu quero ser engenheiro, se eu quero ser médico. Mas a pessoa, ela, poxa, eu sei que eu quero fazer alguma coisa da minha vida. Eu não quero ficar para sempre na casa dos meus pais, dependendo deles, e sem uhum. ter uma formação. Eu imagino que seja mais ou menos. Essa linha. Isso
2: é. Eu, eu acho que você não tem como dar o primeiro passo se você não souber onde você quer chegar. A gente faz as perguntas erradas e ensina os nossos jovens a fazerem perguntas erradas. Uhum. Por isso que a pergunta não é quem você quer ser, a pergunta é onde você quer chegar. É o gato falando para a Exato. Né? E onde você <risos> quer chegar se parece mais com as pessoas que você admira do que com as profissões que você lê no manual de vocação.
0: Que desesperador isso! É, mas quantas pessoas não escolheram a faculdade por causa do professor que dá aula boa no ensino médio? Ah, eu quero ser esse cara, então vou seguir a carreira que ele seguiu. Na verdade, não necessariamente é o melhor caminho, né? Pra mim foi! É, então! <risos> então. <risos> Acaba sendo, né? É, mas é interessante o poder da influência que a gente tem, Eu acho tem, que né? os caminhos piores são aqueles em que você quer ser o que o seu pai quer que você seja
1: uhum. realmente ó, meu pai queria que eu fosse da aeronáutica e, e ó, eu vim trabalhar com livros <risos>
0: Você me lembrou uma coisa é. Carol, e a pergunta como é que surgiu esse caminho do livro na sua vida, e que você deu uma volta inteira e não chegou nem como autor nem como editor <risos> sua resposta. essa esse caminho
2: do livro ela faz, ele faz parte justamente dessa questão, quando eu pergunto para um jovenzinho na igreja, onde você quer chegar é porque eu não estou preocupado com os caminhos que ele vai tomar, porque qualquer coisa que seja relevante nessa vida você não vai conseguir de um dia para outro então quando você diz assim, puxa, eu quero ser um escritor ou um, um professor com esse perfil, com essa história. Você começa a colocar isso no papel, você fala, puxa, para chegar nisso aqui, queria fazer um doutorado na Alemanha, eu tenho que saber alemão. Eu nunca estudei alemão na minha vida, mal sei falar o inglês. Tô mais
0: para o Eduardo do que a Mônica. <risos> será que as pessoas novas vão não
1: vão nesse momento eles estão olhando de suas para pra gente
2: eu entendo que quando eu faço essa pergunta, ela reflete essa decisão, quando você sabe que, puxa, pra chegar lá eu tenho que primeiro fazer alemão, e ninguém vai aprender alemão da noite por dia e é, leva tempo, e são aquelas coisas que você não vê o progresso rápido. E eu acho que essa conversa nunca pode ser demorada com um jovenzinho numa igreja. Principalmente numa igreja em que ele já sabe e já ouviu falar do evangelho e sabe que a história de Deus não é cíclica, é linear. Então eu acho que é uma hora de chegar e, e perguntar, sim, onde você quer chegar? Porque a maior tentação é a gente gastar a nossa vida inteira fazendo coisas que nos dão respostas imediatas mas não tem a longevidade daquelas que demoram anos para você conquistar. Quando a gente pensa que boa parte do nosso tempo ele precisa ser bem administrado e a gente começa a viver uma vida disciplinada com o tempo e entende o tempo como dádiva, a gente começa a distribuir melhor o nosso tempo
3: uhum. e a
2: perceber que o nosso tempo, quando ele é bem administrado, a gente faz coisas incríveis. As pessoas dizem assim, mas como consegue fulano fazer? É porque você tá olhando a obra pronta. 20 anos atrás, esse jovenzinho tinha feito uma promessa. Eu vou chegar lá. E para chegar lá, eu preciso de 20 anos de trabalho.
0: Nos meus cálculos, é com 20 anos que eu vou chegar lá. Você chegou a fazer isso como autor, não? O como autor, é difícil você não, não esperar,
2: porque é uma coisa é se eu fosse ser escritor. não sou um escritor, propriamente dito. Eu sou um cara que estuda filosofia, professor de filosofia e de teologia, e como qualquer professor de teologia e de filosofia, produz pensamento. Então, os livros são resultado disso. Agora, tem aquele que nasce para ser escritor, né? que eu me refiro em especial ao literato, né? o, e que domina a literatura, domina a, a arte. É uma maneira diferente. Um filósofo escrevendo... Um teólogo escrevendo é uma coisa. São raros os teólogos e filósofos que têm essa verve poética, essa verve literária. É muito difícil de desenvolver isso.
0: Mas quando você diz isso, está pensando em alguém que escreve poesia, uma ficção. Não, a diferença é entre, entre história, um Agostinho
2: não. e um Tomás Jaquino, por exemplo, você
0: lê Tomás Jaquino
2: uhum. é uma pedra atrás da outra, é argumento é, entre, é, em cima sim. de argumento, tá certo? Quando você vai para para Agostinho, é, é retórica, ele domina a retórica. Tomás Joaquim ele sabe que não dá para fazer argumentação sem retórica, mas ele não quer carregar na retórica então, as, a, quando você lê um texto de Agostinho você chora, quando lê o de Tomás você também chora, só que um você chora de alegria ou você <risos> chora de dor porque uh -huh. você fala, não tô entendendo uh -huh. é um difícil de entender então, eu entendo que o ser escritor não é a coisa mais importante ela é apenas um efeito elas são os efeitos da obra ela é o vestígio da obra ela é apenas aquilo que acompanha o onde você quer chegar. Então, se você quer ser uma pessoa que vai influenciar, que você quer formar líderes, você tem que usar todas as ferramentas que estão à sua mão e escrever, falar, dar aula. Elas estão dentro. No meu caso, o ponto mais interessante foi o da edição, né? Como eu fui parar como editor, porque essa história ela é muito interessante. Eu estava na graduação em filosofia, eu tinha terminado já a graduação, acabado de terminar a graduação, eu estava. Iniciando o mestrado, eu já estava casado e eu já estava no planejamento de fazer o doutorado na Alemanha. Então eu já tinha vendido carro para estudar alemão, para fazer intercâmbio na Alemanha. Uhum. que eu pudesse fazer, eu ia fazer. Então o que, que aconteceu? Quando eu estava no mestrado, eu recebi um convite da Vida Nova para fazer um blind review, que é uma revisão às cegas eles te dão material de um autor, em geral, isso é autor nacional, né, quando é um autor nacional, você não sabe quem é o autor, eles te dão essa obra e você tem que analisar aquela obra. Só que você não sabe quem é, justamente porque se você sabe quem é, você não consegue a imparcialidade uhum. necessária para esse tipo de trabalho. Uhum. Então eu fiz. Mas a ideia é um teste, né, para se tornar um, um editor. Não, não foi um teste revista, não, porque sim. eles sabiam que eu era do ramo, sabiam que eu estava trabalhando já com filosofia, já estava fazendo mestrado... Ele, era um teste para o autor, hum. <risos> para saber se era um plágio ou não, ou coisa do tipo. E era uma coletânea de plágios, e eu fui achando as passagens e etc. Lá. E aí, depois que eu achei todos os problemas do texto, etc., escrevi um e-mail. A editora na época, que era Marisa Lopes, ela disse assim: o e-mail dele tá melhor do que o texto do autor. <risos> <risos> eu sempre digo: isso é uma coisa interessante, né? Quando você busca excelência, até um e-mail precisa ser excelente. Sim. Porque você nunca sabe o que um e-mail pode fazer com você, pode mudar a sua história. Sim. E foi isso que aconteceu. Quando ela leu o e-mail, ela falou assim, será que ele não poderia, já que a gente descobriu que não dá para ir adiante com essa obra, será que não dá pra gente pedir para ele, então, fazer essa obra? E aí eles me fizeram um convite... Só que a ideia era em seis meses escrever o um livro de filosofia, de introdução à filosofia para o curso, e era uma coisa assim, ligeira.
3: Uhum.
2: E eu aceitei o desafio,
3: é esse foi
2: o meu primeiro livro pela Vida Nova, aquele curso Vida Nova de Teologia básica lá escrito lá, Filosofia,
0: uhum.
2: ele foi resultado ah, disso. Eu, eu acho que
0: eu tenho ele, eu nem sabia que era seu,
2: ele já faz pois tempo, é. né? Ah, e acho que é em 2008, olhar ele 2007 lá. ou 2008, alguma coisa assim. Aí quando saiu esse livro, e eles fizeram a mesma coisa, fizeram um blind review do livro, teve retorno, gostaram do livro, e aí com o livro eles falaram assim, puxa vida, você está desenvolvendo aí bem o texto, etc, o que, que você acha de você é, integrar aqui o, o editorial como editor assistente? Aí eu pensei, era, era o que eu queria, eu falei assim, bom, eu vou, eu vou estar perto da teologia, eu vou estar perto de gente que eu admiro, o doutor por exemplo, aquele ambiente da teologia, né, então aquilo me, me cativou, eu falei assim, não, eu aceito. E aí foi quando eu entrei e comecei a trabalhar na Vida Nova como editor assistente. Eu nunca saí da Vida Nova desde que eu entrei.
3: Não
2: é? <risos> sempre estive envolvido, seja como editor assistente, seja como consultor acadêmico, a gente sempre esteve envolvido ali com a Vida Nova. né? Mais recentemente é que a gente teve esse convite para assumir essa, esse grande desafio de coordenar o processo editorial da, da Vida Nova, que é uma casa que eu conheço, eu já tenho lá muitos amigos ali, já conheço faz um tempinho. Então, eu me sinto em casa, mas o ser editor foi uma das coisas que nunca passaram na minha mente. Se você <risos> me perguntasse assim, Tiago, Jonas, onde você quer chegar? Eu diria para você: eu quero dar aula na universidade, quero ser pastor. Eu me imagino escrevendo livros, me imagino produzindo, me imagino com alunos, me imagino escrevendo, obviamente, e, e pastoreando, mas uhum. sendo editor. Nunca passou pela minha cabeça, nunca passou pela minha cabeça.
0: E um editor, hoje em dia, faz exatamente o quê? Por que, que eu tô perguntando isso? Porque, assim, na cabeça poética, assim, o editor... Principalmente vendo esses filmes um pouco mais antigos aí... Ele é aquele cara que pega um super autor aí... A gente, óbvio, tá olhando aí para um cenário norte-americano... Alguma coisa onde best-sellers, que realmente são best-sellers, né? Mas ele pega a obra de uma pessoa, seja ela famosa ou não... E ajuda ele a tornar aquilo palpável, a cortar, a negocia a tesourada vai, no livro. E eu não sei se isso aí é uma realidade ou é uma utopia. Ou se é uma vida onde você recebe, sei lá, dezenas de... De, de livros ou wannabe autores aí que na maioria são lamentáveis e você tem que separar o ruim do pior até ver se acha alguma coisa? Como é que é essa vida? De...
2: O, o trabalho editorial é sempre um trabalho de coordenação, né? Existe o editor que às vezes pode ser até o dono de uma editora, né? uhum. Ele é apenas alguém que quer investir na publicação de livros. Basta isso para ele já ser editor, né? Mas em geral, quando a gente fala do editor no processo editorial, você vai ver que o editor é aquele responsável por todo o processo que vai, no caso de ter livros traduzidos, né? desde a tradução, preparação, revisão de provas, constituição da plotter, diagramação gráfica e, e finalização com a publicação da obra. Né? Ele, ele vai dar conta desse processo todo, ele vai organizar esse processo todo. Né? Uhum. Ele é uma pessoa que tem experiência, de livros tem uma visão mais ampla da obra ele não é tanto um especialista porque os especialistas eles são convocados para prepararem o texto porque eles sim são aqueles que vão pegar as minúcias e eles não têm essa visão do livro como um todo o editor em geral tem a visão do livro como um todo, ele tem uma visão muito mais ampla de tudo isso e que estabelece decisões importantes. Uma obra precisa, quando ela está sendo produzida, de tomadas de decisão que são fundamentais
3: uhum.
2: para o desfecho daquela obra. Ah, então, desde a escolha dos colaboradores até a intervenção do editor em alguma leitura final que ele faça e encontre alguma situação complicada E etc Tudo isso faz parte do trabalho no editor No editor ele é alguém também preocupado Com a prospecção de obras Ele é alguém que está rodando O mundo atrás de boa literatura Ele está preocupado com a missão literária Da casa publicadora que ele faz parte Então ele é basicamente O cérebro ali Do contexto editorial Em termos de visão De publicação, de obras De desafiar a editora expandir seus temas, os seus livros. Ele é responsável pela ligação do livro com o leitor. Como é que o livro fica na mão do leitor? Como é que, depois que tá na mão do leitor, o que ele vai fazer? Então, é. sejam palestras, sejam programações que possam surgir, enfim. Tudo isso faz parte do trabalho, ou deveria fazer é. parte é. do trabalho. A da ideia da do babá do, do autor não é muito mais, né? Não, é, aí é que tá. Eu tava te falando dos tradutores, do, quando é uma tradução contratada. Quando é um autor nacional, é. Aí sim, quando é um autor nacional, o editor funciona como um orientador de tese de mestrado e doutorado.
3: Uhum. Só uhum. que a
2: tese de mestrado, desculpa, a dissertação de mestrado e a tese de doutorado, elas são obras escritas para um universo que obedece um padrão de publicação muito, mas muito distinto do padrão e de um editor. É
0: palatável para o
2: leitor comum. Exatamente, não é esse o objetivo, né? então. Mas é, é basicamente isso. O editor ele acompanha a, a obra a, do autor, seja sugerindo modificações, às vezes encomendando para um autor que já tem experiência um tema. Uhum. Olha, eu sei que você trabalha com isso. Ou assistiu uma palestra do cara diz isso, dá um livro, escreva. O que, que você precisa? Ah, eu preciso de, sei lá, uns dois anos. Ah, você precisa, precisa pesquisar onde? não é? Ah, preciso pesquisar, sei lá, passar um mês, dois meses em tal universidade. Isso seria o papel do editor, fornecer tudo o que se precisa para que esse autor possa produzir um bom texto. O nosso contexto brasileiro é um contexto muito... não é ingênuo a palavra, nem naif, mas é iniciante. Uhum. É, eu me lembro, quando eu estava no seminário, eu ouvia muito pessoal dizendo assim, ah, as editoras só publicam autores americanos, europeus, não publicam brasileiro. E eu reproduzia isso. A gente tem que ter uma teologia brasileira, a gente tem que se envolver com autores nacionais. Até o dia que eu fui parar numa editora e comecei a receber o material dos brasileiros. <risos> Até quando eu fui tornar orientador de TCC, de mestrado e doutorado, para perceber que não é só um problema dos crentes. É um problema do, da formação educacional do brasileiro. Escreve mal, não tá nem aí com, com, as, com o uso das palavras. E acha a obra maravilhosa é. e se pergunta por que que não publica? Né? É. Por que que não, não publica, meu filho? Porque não dá isso aqui, não dá para publicar. Tá, tá ruim demais. Sim. Mas aí você tem que fazer o quê? Você tem que trabalhar a formação do escritor. Você tem que trabalhar... Mesmo que o cara não seja um escritor, por isso que eu dei o exemplo... Tem gente que, como eu, não vai ser um literato, uhum. Uhum. mas vai trabalhar com filosofia, vai trabalhar com teologia e vai escrever. Você não precisa ser uma pedra, não é? colocando um monte de ideias sem o menor sentido ali, você pode trabalhar a palavra. Sim. É o seu instrumento, Sim. seja no discurso falado, seja no discurso escrito, é o seu instrumento. E isso é uma coisa que a gente tá melhorando Melhorando Mas já, foi muito, pior, já é. foi
0: muito pior Já foi muito pior Eu e a Carol, a gente trabalhou em editor E a gente recebe cada coisa lamentável Que eu vou falar para você E
2: aí o sujeito vem falar depois para você Por que, que vocês não publicam mais autores nacionais pois é. eu
1: falo, Puxa, Ele
3: é. poderia
2: passar um mês só aqui Trabalhando para <risos> tá
1: Sim, sim Nós sabemos que, como editor, acho que o princípio básico é que a pessoa goste de ler. Exato. E como é o Jonas leitor?
2: Você disse tudo, né? Uma pessoa se pergunta assim: mas como é que eu faço para poder escrever melhor? Seja um leitor. Uhum. Tem pessoas que querem escrever, mas não gostam de ler. Aí você está no lugar errado. Você, você <risos> gosta, é. você está preocupado com outra coisa, que não é o, o livro propriamente. Sim. Então suas. São de outra natureza. Uhum. Para você gostar de escrever, você tem que primeiro gostar de ler. Uhum. E a leitura é uma coisa que faz parte da nossa vida. Mas eu diria, Carol, que nem sempre foi assim. Uhum. Eu nunca fui dado à leitura, assim. Eu cresci, não foi com muito incentivo para leitura. Meus pais, eu louvo a Deus por isso, porque eles foram sempre exigoen, como se diz, né, na questão da formação. Não eram tão assim rígidos com as escolhas que a gente vinha fazendo, né? Uhum. E também não eram, assim, incentivadores, encorajadores uhum. para a leitura. <risos>
3: <risos>
2: então, tanto é que minha mãe até dizia assim, meu filho, de onde vem esse negócio de leitura de vocês três? Né? Somos uhum. Eu e minhas duas irmãs, né? Como assim? Minha irmã te... terminou o pós-doc dela em tradução, foi recentemente. A outra também, já está na, na quarta faculdade. Que coisa... <risos> <risos> Os três amam ler, amam ler, mas se você perguntar assim, meus pais, eles meu pai hoje, ele, ele era o mais dado à leitura. Minha mãe, uhum. mais ou menos, né, não era tão assim de livros, né? Ela falou assim, olha, a gente lê, mas vocês, é, vocês são de outro mundo. <risos> eu entendo, Carol, que a leitura surgiu na minha vida quando eu percebi que eu precisava de algo mais forte para formar as minhas defesas internas. Certo. Eu precisava de algo aqui dentro que fosse o suficiente para que eu não desabasse tão rapidamente diante de tudo que está ao meu redor, diante desse mundo que a gente está vivendo.
1: Uhum.
2: E, por incrível que pareça, quem foi o maior contribuidor disso foi meu pai.
1: Que legal.
2: Meu pai me levava ah, ali na, no centro de São Paulo para a livraria da, da PES,
3: uhum. para
2: ser abalado pelo Bill. Não sei se vocês lembram <risos> dessa história, né? Mas o Bill ficava lá na lojinha da PES, né? E aí a gente entrava lá, e sempre quando eu ia mais jovenzinho para lá, né? Uhum. É, ele sempre brincava, você já foi abalado hoje?
3: <risos> eu
2: conhecia ele. Né? Aí eu dizia, não. Aí ele pegava um monte de bala da, do pacote dele jogava, assim, <risos> e jogava. ia pegar aquelas balas todas. Né? E aí ele contava <risos> as histórias, como a, a Pace surgiu. Ele, era, ele foi membro da igreja do Martin Lloyd Jones, conhecia wow. o Martin Lloyd Jones, foi responsável pela tradução de boa parte das obras dele para português. E aí, num desses dias, meu pai disse assim, você vai hoje conhecer um livro e vai levar ele, o Bill vai explicar ele para você e você vai ler. E era uhum. o Peregrino.
3: Ah, ele me deu o Peregrino.
2: E o Peregrino que ele me deu, a edição que ele me deu, não era da PESA, era da FIEL, uma edição grande, deve estar por aí, em algum canto aqui. Uhum. Com gavuras e tal. E eu peguei aquele livro para ler. Quando eu li aquele livro, eu falei assim, meu Deus, que coisa maravilhosa isso aqui. <risos> aí eu lembro que eu perguntava um monte de coisa pro meu pai. Não, filho, você tá. Eu só te dei o um livro que procurar o um teólogo. <risos> ele viu a encrenca que ele me deu, né? E aí dali. Mas foi... os livros fazem, fazem isso isso. Né? Começou <risos> com o peregrino, entendeu? E ali, dali a pouco, isso foi antes de entrar no seminário. Dali a pouco uhum. eu tava lendo. Né? Mas assim. Era, eram leituras ainda muito espaçadas, não era ainda um leitor, mas era alguém que já desconfiava que o livro é um universo que te transforma.
3: Uhum.
2: O que aconteceu mesmo comigo foi quando foi entrar no seminário, porque o seminário você é obrigado a ler. E você fica com muitos livros para ler no futuro, uhum. Né? E essa dinâmica do livro na estante lido e do livro na estante não lido e percebendo que o, as prateleiras dos livros não lidos são sempre mais repletas do que as prateleiras dos livros lidos Sim. começou a dar um drama. <risos> né? Pronto, eu que nesse negócio. Só que eu,
0: Mas você se incomodava com muito, isso? Muito.
2: Eu achava que se eu não lesse um livro inteiro eu não tinha cumprido a minha missão. Até que eu li um artigo do Luiz Fernando Veríssimo que é uma delícia de artigo, em que ele fala que a gente tem que é, dominar o livro e não o livro nos dominar. Olha. Então, você é o dono do livro. Uhum. Se você quiser abrir ele no meio e ler no meio em diante, leia. Você manda nele. Leia no final, uhum. leia no início, mas leia. Não cultive uma ordem. Se você quer ler só um trecho, se aquele livro te pegou só por aquilo ali, foi só aquele trecho que aquele livro fez por você. Fique em paz. São tantos livros que você vai passar por eles e você não vai conseguir ler, que esse é só mais um. Alguns, você não vai conseguir soltar até o final. Outros, você só vai conseguir colher dali a medida certa, a medida que você precisa.
0: Outros vão morar no plástico a vida inteira. Exato. Aí eu encontrei
2: <risos> um outro texto, que é o do Humberto Eco, que é o uhum. texto da Antibiblioteca que é interessante, que ele é fala daqueles livros que a gente não leu, mas que eles estão ali para expor o nosso vazio, a nossa ignorância e nos colocar <risos> no nosso devido lugar. Ele tá ali para dizer você ainda não me leu, fique
0: <risos> Com esse negócio do Clube Ictus, a gente tem um programa que é diário de leitura, né? A gente tá lendo agora, agora já tem muitos meses, né? Os irmãos Karamazov uhum. conversando capítulo a capítulo. E é muito isso, porque eu tenho ele na minha estante, sem brincadeira, acho que mais de 10 anos, <risos> e era assim, você olha aquela lombada enorme e você fala, um dia, né? <risos> um dia eu vou pra lá, mas é um negócio que vai demorar. E foi, foi, até que a gente falou, não, vamos ler. No e Litos. é muito bom. Vamos. E é muito bom, mas assim, precisou desses, dessa desculpa, né, <risos> pra gente ler, e aí você fala, cara, como eu perdi tempo... Não lendo esse negócio só porque ele era grande e assustador, sabe? E tem, tem um, um autor, ele fica
2: aqui do, desse lado da minha estante, né? Que é o Alberto Manga, um argentino. Se vocês puderem ler dele, leiam. Porque ele é um autor que fala sobre livros. Uhum. Né? O negócio dele é falar como o livro muda a vida de uma pessoa. Hum, então acompanhando as letras, a traduzir, acho que ali tem uns pelo menos uns 10 dele aqui. Mas tem um que eu queria indicar, que é o leitor como metáfora. Que livro interessante. É. O Leitor como Metáfora.
0: Não sei se. É se... Alberto Mangue. Mangel.
2: Com L. Ah, Mangel. Tá. É um autor que vale muito a pena ler. Ele sucedeu Jorge Luiz Borges. Uhum. Né? Então é, é da, uhum. ele é dessa tradição aí. Então tem uma imaginação absurdamente cativante. Vale muito a pena ler todos os livros dele. Esse é um daqueles livros que a gente, quando lê, você fala assim. Puxa, olha aí, isso é, isso é leitura. Então, a, as pessoas que contabilizam quantos livros leram, elas ainda não descobriram a leitura. Né? Você não contabiliza a leitura, né? você não contabiliza quantas comidas maravilhosas você já comeu na sua vida e quantas você,
0: você... Você só segue comendo, né?
2: Você consegue comendo. Às vezes você comeu uma comida na sua vida que você nunca mais vai comer algo igual, você não vai comer de novo aquela comida, só foi aquilo ali. Sim. Vai ficar uhum. ainda na memória, ainda bem tão... Mas ela tá ali. Né? Então, a ideia do leitor que contabiliza é... ela é complicada porque às vezes é o leitor colecionador, né? Ele coleciona livros. Né? Aí tem que fazer a diferença. Né? O leitor... Ele é alguém que ele sabe e todas as vezes que ele abre o livro, ele está diante de um outro universo. Uhum. E isso é importante porque as pessoas acham que o leitor é só abrir os olhos, saber ler, né, e já pronto, você já é um leitor. Não, a formação de um leitor exige repertório é como um músico. Ah, o músico ele vai desenvolver a aptidão para tocar o instrumento, vai desenvolver o ouvido, vai desenvolver os olhos para ler a partitura. Então, o leitor é alguém que aprende a ler. E isso vem com o tempo, vem com leituras uma atrás da outra, e, e não tem jeito. E se desafiando, né? Exato. Esticar, né? Tem eu que esticar. Tenho...
0: Se esticar, é. Tem tenho... um... Eu nem lembro quem é que me falou isso. Que ele fala, ah, eu tenho, sei lá, 20 anos de experiência em alguma coisa. Eu falo, não, você tem 20 anos de experiência naquilo ou você tem 20 vezes o primeiro ano de experiência daquilo. <risos> Porque tem gente que fica no mesmo tipo de livro a vida inteira e não vai, né? Não, não se estica, né? Como você Exato. falou.
2: Exato. Eu acho que essa experiência de ter uma alma esticada pelo livro é que vale a pena. Ela que uhum. te torna uma alma robusta, né? Como dizia Ortega e Gasset, né? A gente carece de pessoas com uma alma robusta. A alma nanica, ela é a alma de alguém que não lê livros, que... Com, se contentou, como diz o News, Lewis, né? é. a enxergar o mundo só com seus olhos.
3: Sim.
2: No entanto, quem lê livros não se contenta com seus olhos, mas toma os olhos dos outros emprestados justamente porque não consegue apenas enxergar o mundo com seus olhos. Quer ler o mundo com os outros olhos. Uhum. É isso que o Lewis diz. Torno-me, por isso, mil homens e permaneço eu mesmo. Isso é o que a leitura faz com a gente. Ela nos torna uma legião é. sem agredir nossa identidade.
1: É muito lindo isso, gente. É demais. Mas e aí, quais livros esticaram o Jonas para ser o Jonas que a gente tá aqui agora conversando? Que não vai ser o Jonas de amanhã, que eu sei. <risos>
0: e quais são os livros que o Jonas diz que são importantes para esticar a vida de todo mundo que tá ouvindo aqui? E pra gente escolher um para mandar no plano também. Né? Olha,
2: Agostinho, As Confissões, Sem Sombra de Dúvida, Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Não tenho dúvida disso. É a Abolição do Homem, do C.S. Lewis. Aliás, tudo do C.S. Lewis estica a alma. Não conheço nada dele que não estica a alma, né? Uhum. E ainda ganha de brinde não é a beleza. Então, o Lewis ele é um desses autores. Eu acho que outros autores como, por exemplo, Platão estica a nossa alma. Eu acho que a leitura dos diálogos de Platão são... Deve ser leitura obrigatória. Todo leitor deveria passar pelos diálogos de Platão. Não é para ser filósofo, não é para ser um leitor mesmo. Pra uhum. ler o uma mundo. Uma pessoa comum né, uma... consegue pegar o diálogo? Alguns lê, né? sim, viu, Thiago. Por isso que eu sempre encorajo a começar pelo banquete, vai indo pelos pelos livros mais simples, né? Porque a leitura é isso. Você vai aos poucos desenvolvendo a aptidão para leitura, né? Uhum. Mas Platão foi um, um autor que me esticou, Nietzsche é um autor que me esticou demais. É? Várias, várias passagens do, não só do, do Gaia Ciência, Humano Demasiadamente Humano, As Considerações Extemporâneas, Ekeomo, não é o Anticristo, tudo isso. O Echeomo, eu perdi a conta de quantas vezes eu li aquele negócio de fazer filosofia com martelo, a discussão do trágico e do apolíneo, é? do dionisíaco do apolíneo, aquilo estica a gente, gente. É? Uhum. Agora, nem Todo livro que estica a gente faz bem. Eu acho que Dostoiévski, ele está sem sombra de dúvida nessa, nessa lista, sobretudo Crime e Castigo, mas de forma alguma estaria acima do Memórias do Subsolo. Podem falar o que for, Memórias <risos> do Subsolo é maior do que Crime e Castigo,
3: Idiota,
2: Irmãos Karamazov. Oh, não, não aí, é né? maior do que Eu... O Jogador. <risos>
0: o jogador é melhor que o não. Memórias do Subsolo, é isso?
2: Só o jogador não é maior do que os, esses grandes que eu acabei de citar aqui, né? Mas Memórias do Subsolo, para mim, é o mais importante de todos eles. É o, é o livro que eu já perdi a conta de quantas vezes eu li, releio. O Dostoiévski, sem sombra de dúvida, é um autor que me formou. Kafka é o autor que um dos mais, mais eu li na época da, entre 2002 e 2010. Foi o autor que, sem sombra de dúvidas, ca cativou a minha imaginação. Processo, Castelo, Metamorfose, Cartas ao Pai. Esses quatro, para mim, são os melhores dele. Para mim, eles, eles configuram aí uma leitura importantíssima. Além deles, né, eu acho que autores que mexeram comigo, como Maurice Blanchot, né, A Parte do Fogo. É um livro belíssimo. A, a Ítalo Calvino. A trilogia. Fenomenal. Tem que ler. São três livros pequenininhos. Uhum. Mas não tem, eu, minha esposa me pegava rindo, gargalhando. <risos> que eu falei, mas por que, que você tá rindo? Eu tô lendo a história do Visconde partido ao meio, tá certo? do Barão das Árvores uhum. e do Cavaleiro Inexistente. Cara, olha uhum. que coisa, olha que imagem. O Cavaleiro Inexistente é um cara que não existe, tá dentro de, um, de uma armadura, ninguém consegue enxergar ele porque ele é invisível. Tá certo? É. E ele tem um escudeiro, o seu Sancho Pança, que existe. Mas qual é a diferença? Ele não existe e sabe que não existe, e o, o Sancho Panza dele existe, mas não sabe que existe. uma delícia! <risos> e a história é contada por uma freira medieval. <risos> é uma coisa deliciosa. Então, o Italo Calvino tem que ler, tem que ler os três, tem que por que ler os clássicos do Italo Calvino? Isso aí não tem, isso aí mexeu, né? fora isso, né, os clássicos do nosso contexto brasileiro né, Machado de Assis é né, um autor que não tem é, é difícil você ler Machado de Assis Memórias Póstumas é uma coisa gloriosa aquilo é, amigo, é. Não, não tem como você não, não se render diante daquilo a própria Clarice Lispector, não é? Que tem alguns que não tem mais dedos, né? não Acho muito depressivo. <risos> me encanto, me encanto. A Hora da Estrela é uma coisa fabulosa. É, os fragmentos dela, coisa fabulosa. O mundo de, de livros que esticam a nossa alma <risos> são enormes, são enormes, né? Por isso que eu acho que a gente tem que saber escolher bem os livros, mesmo os ruins. Não é? <risos> mesmo aqueles que eu digo ruins, eu digo... Não porque eles são mal escritos, mas porque eles são perigosos mesmo. São livros que fazem, podem fazer mais mal do que bem. Uhum. Não é? Mas mesmo assim, um livro não pode ser desprezado. A gente precisa enfrentar ele, precisa entender o porquê que ele tá ali naquelas condições. Sim. Não é? O ter medo porque de ler é um, clássico, um livro... Né? porque é um clássico. O ter medo de ler um livro é uma manifestação de almas danicas, né?
0: Você sofre com cristãos ouvindo esse com esse discurso aí, ouvindo, não falando, né, esse discurso. Porque assim, a gente no Ictus, a gente tem muito essa do, tanto que o nosso slogan é, né? Nós lemos de é, tudo, sempre. mas sempre com óculos cristãos. E... É, a gente já algumas vezes ouviu uma reação ruim de cristãos, falando, imagina, um cristão não pode ler de tudo. E sempre que a gente tem a chance de um peixe grande que levanta essa bola, que é o que você fez aí, é uma coisa sou eu ou a Carol que é totalmente irrelevante aí no mundo falar isso. Uhum. Outra coisa é o Jonas Madureira vir aqui e falar, olha, cristãos, vocês têm uma alma nanica. É. <risos> vocês estão... Vocês cristãos têm que ler Nietzsche, sem uhum. medo de ser cancelado, sabe? <risos> Sim, e tem uma... Tem um livro que eu
2: acho que vale a pena indicar, que é um daqueles livros que todo jovem leitor deveria ler que é um livro escrito por São Basílio está publicado, Carta aos Jovens sobre a Utilidade da Literatura Pagã. Ó, é um livro fininho, cara, é um livro assim pequeno, são 80 páginas, você lê numa sentada. Ele realmente fala que a gente tem que aprender a escolher bem os livros, saber bem ler os livros, mas o fato de eles serem livros pagãos não deveriam inibir a nossa leitura. Uhum. Por exemplo, teve uma época, eu já era cristão, pastor, né, casado, com filhos. Os caras começaram a falar na faculdade sobre literatura é, maldita, sobre os malditos né, na literatura, sobretudo a literatura francesa. Eu não quero ler esses malditos. <risos> né? Então, quando você leu logo primeiro, logo de cara, né, a conversa de um padre com um moribundo, escrito por Marquês de Sade, ou leu o Baphomet do ou leu o próprio é, Jorge Batalha, História do Olho, né, O Azul do Céu, sei lá, você vai lendo tudo aquilo ali, é claro que você vai, aquilo traz efeitos. Mas aí é que a gente precisa, mais uma vez, tocar nesse ponto. Né? É, é preciso formar o leitor. Não é ler por ler, não é simplesmente abrir e começar a ler. Tá bom, você está lendo a parte maldita do Jorge Bataille, mas por que você está lendo aquilo ali? Não é? Quais são os objetivos? O que está por detrás de tudo aquilo? Né? A leitura ingênua ela é, ela é muito naive, né? O próprio Nietzsche dizia quando você lê de forma ingênua, autores fazem filhos pelas costas. Não é? Ou seja, eles estão operando atrás aqui a gente não tá enxergando. Um autor não é ingênuo. Eu, quando escrevo um livro, eu não quero escrever um livro para deleite, não. Eu quero convencer as pessoas de que aquilo que eu tô dizendo vale a pena inclusive morrer por aquilo. Uhum, uhum. Então, você escrever um livro que você não tem, você não acredita naquilo, você só quer escrever um livro, primeiro que esse livro não vai para frente. A primeira coisa é isso. Um livro desse não vai para frente. Eu entendo que todo autor, todo escritor, ele tem tem um poder de influência e ele tem objetivos com aquela obra. E o que a gente não pode é ser higieno, mas eu acho que seria extremamente prejudicial a ideia do tipo, não leia, ou se você não tem estrutura para ler, ok, beleza, eu até entendo, mas não iniba o outro que tem estrutura de ler. Não, mas às vezes, imagina, é a mesma coisa, não posso, é o que o Lewis vai dizer é o cúmulo do egocentrismo, eu proibir você de fazer uma coisa que você tem estrutura para fazer, só porque eu não tenho estrutura fazer, para fazer. Então, já que eu não tenho uma estrutura para ler um livro desse, eu vou proibir você de ler um livro desse, ainda que você tenha essa estrutura para que você me respeite. Essa maneira de compreender as coisas ela é muito ruim, é melhor que você simplesmente diga, olha, eu não tenho estrutura para esse livro, e você que tem estrutura para esse livro, eu leio esse livro, mas eu faço questão de não comentar com você, porque eu sei que você não curte esse tipo de literatura, esse tipo de livro, eu uhum. acho que o respeito, sensibilidade, educação, né, é uma coisa que é necessária, as pessoas são educadas, né? Sim. Mas você indexar os livros, eu acho que coloca a gente numa outra época que não é a que a gente está vivendo.
0: E a, e a importância disso, desse desenvolvimento para um cristão? Porque a gente sabe que tem o discurso de que, olha, você não pode ler esse livro porque ele vai fazer mal para sua espiritualidade. É, essa mente até, de certa forma, pequena. Porque eu concordo totalmente com todo esse discurso que você acabou de dizer mas algumas pessoas vão entender isso talvez só do lado filosófico ou sociológico. Mas a partir do momento em que você coloca o cristianismo e fala olha, pode ler um Marquês de Sade e é totalmente agressivo à fé, sabe? Tudo bem, é bom, é saudável para um cristão ele chegar a um ponto de ter maturidade, de realmente consumir esse tipo de material? O que, é que você pensa disso? Não, eu acho que tem livros que fazem mal mesmo. Eu acho que livros
2: fazem mal. Tem livro... Que, que pode não só fazer mal, como pode é, fazer um mal coletivo. Não é? não é à toa que tem livros que, são que, 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 inclusive, foram proibidos. Uhum. É? E que só recentemente receberam aí a, a liberdade de poder serem publicados com uma edição crítica, como é o caso do Maykamp e do, do Hitler. Então você tem livros que, inevitavelmente, eles têm um potencial destrutivo, inegável. O ponto aqui da nossa discussão não é negar que hajam livros perniciosos. O ponto da nossa discussão é pautar a consciência de alguém dessa necessidade de ler. Eu não tenho autoridade para dizer para você não leia.
0: Uhum. Mas você tem autoridade de falar: olha, ganha musculatura suficiente para ler, inclusive o livro do Hitler, Cristão, é importante para você? Depende é do que você vai fazer, até.
2: depende do que você vai realizar, tudo depende do contexto, eu não posso. O que você está pedindo para mim é... Faça uma regra universal, Jonas, disso.
0: Não, eu não é? entendi. É, eu estou tentando desconstruir a regra universal... Isso. Das pessoas que falam... Não, esse livro você não pode. Exato.
2: Sabe? Eu acho que quando a Bíblia diz... E todo mundo sempre usa essa palavra, essa, essa frase... né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Uhum. Faz todo sentido. É claro. Só que o que me convém agora... Pode não convir para você agora. Então, por isso que a gente tem que lidar... Com a relatividade das perspectivas... Não estou dizendo que todas elas são válidas, mas elas exi existe uma pluralidade de perspectivas e elas vão ser respeitadas. Por exemplo, eu, como um professor de filosofia numa universidade, eu não posso dizer para os alunos não leiam Platão, não leiam Diógenes, o cão, não leiam Nietzsche, não leiam Schopenhauer. Não posso dizer para eles não leiam. É um outro contexto, é uma outra situação. Eu... Agora, existem contextos de leitura. Se eu estou, por exemplo, numa igreja, você concorda comigo que se eu estou no público e digo assim, gente, acho que vai um, tem um livro que vai edificar bastante vocês, fez um bem enorme para mim, chama-se O Anticristo do Nietzsche. <risos> <risos> é, eu, eu, entendo, <risos> eu entendo que esse lado, eu não posso fazer isso, eu sou um pastor, eu estou orientando o um rebanho uhum. para um pensamento, para uma doutrina. Agora, o que a gente está falando aqui não é do contexto de uma igreja, no contexto de pessoas que estão ali buscando edificação, a gente está falando de um contexto de pessoas que são formadoras de opinião, porque eleitor nem todo mundo é, tá certo? A gente está falando de um contexto de pessoas que querem aprender mais, querem conhecer mais, e mesmo para criticar, elas precisam conhecer. Seria muito leviano da nossa parte criticar, por exemplo, eu vou lá falar do Mike eu nunca li o Mike por que eu vou criticar o Mike Eu sei dos perigos do seu autor, mas eu, se alguém me perguntar o que, que você acha do My Camp? Eu nunca li My Camp não tenho como falar nada sobre esse livro nem por isso eu tenho que dizer que o livro é bom só porque eu não sei Porque né, eu não li o livro uhum. então a gente sabe que existem é, livros que são de uma ordem mais destrutiva e isso não nos inibe a responsabilidade de que ao indicarmos ao endossarmos aqueles que são obviamente mais dependentes podem ler de uma maneira desavisada. Eu acho que o nosso papel é simplesmente. Eu nunca vou dizer para uma pessoa não leia, mas eu sempre vou dizer cuidado. Esse peixe tem espinhas. Ele é delicioso.
1: Isso é, é só tirar
2: as espinhas. É então. Entendeu?
1: É, é o papel de um curador, né? É a pessoa que vai orientar, né? O outro por já ter vivido aquilo, né?
0: E a gente quando a gente vai ganhando essa essa maturidade literária a gente vai se tornando curador, mesmo que não seja uma pessoa influenciador, no, no sentido de que uma pessoa famosa e tal, mas a gente consegue realmente identificar os espinhos, Exato. né, Exato. você falou, e ajudar as pessoas a, a tirar esses espinhos. A, e às vezes o peixe é, é muito bom,
2: muito uhum. bom. Você vai Eita. deixar
0: de comer o peixe por causa dos espinhos?
3: Uhum.
2: Agora, tem peixe que tem muito mais, uhum. que não vai valer a pena.
0: Que a carne é ruim, a ainda, carne né? carne é ruim, a <risos> lá, né? Que é uma carpa. Maldito dia que eu fui comer carpa. Deus <risos> me liga, <que> peixe horroroso.
3: <risos>
0: é bonito lá no tanque é só. Exato, ornamental. <risos>
1: Só para finalizar, a gente queria muito agradecer o pastor Jonas Madureira, que foi um prazer, a gente poderia ficar conversando aqui horas e horas e o tempo não ia passar, mas como o tempo passa e o pastor tem compromissos, né? a gente vai finalizar. A gente costuma fazer algumas perguntinhas, pastor, é sim ou não, não precisa justificar, mas rapidinho, vamos lá. Prefere livro físico ou digital? Físico. Faz uma leitura de um livro apenas ou lê vários livros de uma vez?
2: Vários, ao mesmo tempo
1: maravilhoso e aí acho que a pergunta mais importante que a gente costuma fazer e o senhor já respondeu é a importância da curadoria para as pessoas né o senhor foi convidado para ser um curador nosso né e com que olhos o senhor vê isso
2: eu acho a curadoria uma ferramenta importantíssima para quem quer se formar como leitor porque o curador faz aquilo que o Tiago acabou de mencionar ele não dá o livro pronto e mastigado ele não mastiga o livro para uma pessoa uhum. ele diz olha mastiga, mas com cuidado. Olha, isso aqui é uma delícia. Mas se colocar um limão, fica melhor ainda. <risos> Olha, então, é o legal. limão é isso aqui, ó. Lê primeiro isso, uhum. e na sequência, lê é isso, que você vai ver que o efeito que vai dar é maravilhoso. Uhum. Então, o curador é alguém experiente em leitura, é uma pessoa experiente num determinado livro, e ele vai conseguir identificar aqueles motivos que, às vezes, impedem as pessoas de ir com o livro até o final. Né? Muitas pessoas acabam desistindo de um bom livro porque o início do livro, elas não estão entendendo nada. Uhum. Né? Então, quando você pega principalmente livros que são mais distópicos ou livros que são menos lineares, né? então, você fica assim, puxa, onde ele quer chegar? São várias histórias, mas se você insiste, vai até o fim, aquilo ganha... Né, outro com todo, então um curador que avisa antes, fala, calma, você vai encontrar aí um, uma situação do início complexa, aguente até o capítulo X que você vai ver que tudo vai se abrir passa da
0: página 250 isso. que vai valer Sim, vai, que vale vai, a pena, eu,
2: <risos> porque aí a pessoa tem a sensação de que puxa isso aqui vai ter um, um não é? e, ela, e com isso a pessoa começa a ganhar experiência, e essa experiência faz a pessoa ter mais atenção porque o nosso maior problema na leitura é a atenção e a atenção não se uhum. ganha da noite para o dia. Uhum. Então, as pessoas quando começam a ler... Eu com minha filha, né? Ensinando minha filha a ler. Então, ah, papai, eu leio a primeira página, dali a pouco eu perdi já, não, já não consegui mais ler. Eu tenho que ler todo de novo, a página de novo. Uhum. Filha, é assim mesmo. Uhum. Ler de novo. Ah, mas tem que ser assim. É, o começo é assim, filha. Você vai ler uma página, você vai, você vai já, já ter esquecido tudo. Mas com o tempo, a atenção não vai ser mais flutuante. Você vai conseguir treinar sua atenção. E esse é o segredo da leitura. A boa leitura é a atenção. E essa atenção, né, quando você consegue desenvolver a atenção, né, pode cair um mundo ao seu redor. Você está lá lendo um livro. Sim, sim. Você consegue ler um livro. As pessoas falam, ah, mas eu preciso de silêncio. Claro, o silêncio ajuda. Mas na angústia, vai no barulho mesmo do ônibus, no busão lá, todo <risos> mundo falando. E quem é tocado por aquilo, vai lá no busão, né? Bota dois é. foninhos no ouvido aqui, né? Perde eu... até
0: o ponto de descida, né?
2: Perde até... Exato. Quantas vezes não perdi? Fui parar... Quantas? Não é... Em... Em Pirapora.
3: <risos>
0: Legal. Como a Carol falou, é né? Que conversa maravilhosa, viu? Que pena que a gente tem realmente horário para acabar isso daqui. Mas você, ouvinte aí, tem várias conversas de peixe grande aí no podcast. O Jonas Madureira é mais uma é uma que a gente tem muito orgulho de trazer agradeço demais a sua presença Jonas, espero que a gente tenha oportunidade de conversar outras vezes, de outros assuntos desejo aí muita felicidade muita sorte aí dentro do novo projeto aí da Vida Nova agradecer mais uma vez a Vida Nova pela parceria aí de mais de ano que tem com a gente aí e você ouvinte sabe já, a gente tem aí dois podcasts para você seguir, o Ictus Podcast onde a gente tem programas toda semana tem experiência de diário de leitura a gente tem o Leitura Bíblica Coletiva, que está num feed à parte, então procura por isso mesmo, Leitura Bíblica Coletiva, onde a gente tem passado capítulo a capítulo da Bíblia, lendo e comentando junto com vocês. Tem sido uma experiência incrível. A gente pode trocar figurinhas lá no Telegram, t.me barra e se você quer conhecer melhor o clube, conhecer mais formas de se interagir com a gente, dentro da descrição desse programa tem todas as informações que você precisa, tá bom? E quem quiser se envolver com o senhor, pastor, procura onde? Qual que é a rede social ou sei lá o quê?
2: Então, eu acho que o Instagram é o mais. é o tá sendo hoje o mais usado, né?
0: Mais uma vez, muito obrigado, viu, Eu Jonas. queria agradecer, Demais, demais Thiago, a conversa. Eu estou
2: muito feliz. A Bíblia diz, né? A ninguém deveis nada a não ser o amor. Hoje eu posso dizer que eu só te devo amor. Já não devo mais. Agora. Ah, você estava com dor na Diogo.
0: consciência, não, é isso?
2: Carol, quem nos deve agora é Tiago. Porque a gente está terminando e a tal da palavra não
0: apareceu, né? Claro que eu falei. Falei, não, não... falei e falei tão bem que nem um dos meus comentários. Ah, Vamos ter que ouvir de novo. Vai ficar na edição depois. É, então. A gente põe o bling-bling-bling bling lá na edição. Chique. Vocês vão não ver não que, que tá isso, lá.
1: Né? É, aqui. também não.
0: <risos> Olha só. Faz,
1: então.
0: Eu tô ficando bom nisso. Tá Usei antes Muito da Carol, bom. inclusive. <risos>